0: سلام صدای منو از روستای ملک رود از شهرستان سیاکل از استان گیلان میشنوید این ششمین قسمت از پادکست انسان در جستجوی منها نوشته دکتر ویکتور فرانکل به بیشتر زندونی لباسهای لباس های ای داده بودند که مترسک از اون خوشایند تر بود تو فاصله کلبه ها، تو اردوگاه های اجباری جز کسافت چیزی به چشم نمیخورد و هرچی هم بیشتر تمیز میکردیم بیشتر سر رایمون کسافت میریخت افسرها و زندانی های مسئول خوش داشتند که تازه وارده رو به کار گروهی تمیز کردن آبریزگاهها و بیرون ریختن مدفوع به گماران. اگه همونطور که معمولا روی میداد به هنگام حمل مدفور روی ها مدفور روی سر زندونیا می ریخت و نشونی از تنفر تو چهرشون دیده می یا سعی میکردن اونو پاک کنن زربات کاپوها بود که به پیکرشون فرود می و از این رو کشتن واکنش های به هنجار در چنین شرایطی تسریع میشد. اول زندانی وقتی گروهی امیدید که موقع رفت و آمد مجازات میشن، روشو برمیگردون چون نمیتونست تحمل کنه که رفقاش موقع رفت و آمد تو باتلاق کتک بخورن. اما روزا و هفته های بعد جریان جور دیگری میشد. صبح زود وقتی که هوا هنوز گرگ میش بود، زندانی با گروهش جلوی در می و آماده کار بود. با شنیدن صدای فریادی میدید دیدید که چطوری رفیقشو نقش زمین می کنن. و بار دیگه او رو وامی سونن و باز هم پرتش میکنن رو زمین و این فرایند رو چند بار تکرار میکنن چرا چنین کاری میکردند برای اینکه داشت و بی‌موقعه به درمونگاه رفته بود و به همین خاطر که میخواست از وظایف روزانش رها بشه تنبیه میشد اما زندانی که به مرحله دوم واکنش های روانشناسی رسیده بود دیگه با دیدن تنبیه شدن رفیقش از صحنه رو بر نمی چون تو این مرحله احساساتش شده بودند و این منظره رو بدون اینکه کوچکترین احساسی بهش دست بده تماشا می کرد حالا نمونه دیگه رو براتون تعریف می کنم یه بار یکی از زندونی ها تو درمونگاه منتظر وایستاده بود و با حالت لیله قدم بر می داشت به امید اینکه به علت زخم یا تاول پا یا تب دو روز کار سبکتر تو داخل اردوگاه بهش داده بشه پسر 12 ساله‌ایو می‌دید که به درمونگ آوردن. این پسر رو مجبور کرده بودن ساعت‌ها تو برف به حالت خبردار بیسته و یا تو فضای باز با پاهای برهنه به علت اینکه کفشی تو اردوگاه به اندازه پاش نبود بیگاری کنه. زندونی این منظره رو بدون برگردوندن روشنگاه کرد. انگشت‌های پای این پسر خردسال رو سرما زده بود و دکتر کشیک ریشه های سیاه قنگاریاش رو یکی یکی با می کند. نفرت و وحشت و ترحم عواطفی که تماشای ما در برابر اون‌ها دیگه سنگ شده بودن منظره شکنجه شده ها کسایی که در حال مرگ بودن و مرده ها بعد از چند هفته زندگی اردوگاهی چنان عادی میشد که دیگه کسی رو تکون نمی داد. من مدتی تو کلبه بیمارهای تیفوسی کار کردم که تبشون خیلی بالا بود و اغلب هزیون میگفتند میگفتن و در حال مرگ بودن پس از اینکه یکی از این بیمارا مرد من بدون هیچ گونه آشفتگی عاطفی این منظره رو که با مرگ هر نفر تکرار میشد تماشا میکردم. زندونیا یکی یکی به جسدی که هنوز گرم بود نزدیک می شدن یکی پس مونده سیبزمینیش رو می زد. یکی دیگه کفشای مرده رو برای خودش مناسب تر می دید و کفشای خودش رو با اون عوض می کرد و نفر سوم پالتوش رو بلند می کرد و اون یکی خوشحال بود که می تونست چند متری نخ به چنگ بیاره تصورش رو بکنید من همینا رو بدون اینکه کوچکترین تکونی بخورم تماشا می کردم سرانجام از پرستار خواستم که جسد و از اونجا ببره. پرستار وقتی تصمیم گرفت جسد و ببره، دو تا پای جسد و گرفت و اونو کشون کشون از راهروی که دو ردیف چوب چیده شده بود و پنجاه بیمار تیفوسی روی اونا بستری بودن به سمت در برد. چون از کمبود غذا رنج می‌بردیم همیشه دو تا پله‌ای که به سمت فضای باز می‌رفت برای ما دچار اشکال می‌کرد چون آنکه چند ماه بعد از اقامتمون تو اردوگاه یارای بالا رفتن از پله‌ها رو که در حدود 15 سانتی‌متر بلندی داشت هر کدومشون دیگه نداشتیم و نمیتونستیم بدون اینکه دستمون رو به چارچوب در بگیریم خودمونو بکشیم بالا و از اون بالا بریم مردی که جسدو حمل می‌کرد به پله‌ها نزدیک می‌شد نفس نفس زنان خودشو بالا می‌کشید و بعد جسدو ابتداپاهاشو بعد تنشو و در نهایت سر جسد رو بالا کشید. سر جسدو با سر و صدای زیادی و با برخورد با پله از روی پله رد میکرد جای من در طرف مقابل کلبه و کنار تنها پنجره کوچکی بود که نزدیک زمین بنا شده بود موقعی که با دستای سرد خودم کاسه داغ سوپ رو مزه مزه می‌کردم چشمم به این منظره‌ای که گفتم افتاد جسدی که همکنون از اونجا دور شده بود با دیدگان زل زده به من نگاه می همین دو ساعت پیش بود که من با این مرد صحبت می و حالا در حالی که سوپ هم و مزه مزه می به جسدش نگاه می اگه بی من از نقطه نظر هرفه منو به شگفتی با داشت حالا دیگه این واقعه رو به یاد هم نمی داشتم چون کچکترین احساسی همون موقع در من بر نمیانگیخت بی تفاوتی و سست شدن عواطف و احساسی که انسان دیگه به چیزی اهمیت نده نشونه هایی بود که در مرحله دوم واکنش های روانشناسی زندونیا پدید می اومد و سرانجام را در برابر شکنجه های لحظه ای و روزانه ای دیگران بی تفاوت می کرد و با همین سنگ شدن و بی تفاوت موندن بود که زندانی به زودی تاری دور خودش می پیچید. هر حرکتی موجب کتک خوردن می شد و گاهی حتی بی دلیل کتک می خوردیم به طور مثال نون تو محل کارمون جیره بندی بود و ما باعثی برای دریافت نون به سف و می یه بار یکی از زندونی های پشت سر من کمی اصف خارجی استاده بود و این برهم خوردن غرینه برای افسر اس اس اصلا خوشایند نبود نمیدونستم پشت سر من چی میگذشت و نمیدونستم تو ذهن نگهبان اس اس همین موقع بود که دو ضربه محکم به سرم فرود اومد همون موقع نگهبانو که با چوب به سرم میزد دیدم در چنین لحظه ای اون چه به انسان ضربه میزنه درد جسمی نیست و این همونقدر که در مورد تنبیه کودکان صادقه در مورد بزرگسالان هم درسته بلکه این رنج روحیه برخواسته از بیادالتی و به طور کلی بیمنطقیه که آزاردهند است اون چه موجب شگفتیه اینه که زربهی ای که نشونهی از خودش به جا نمیذاره میتونه در شرایط ویژهی بیش از زربهی که جاش باقی میمونه آزاردهنده باشه یه بار توی یه طوفان برف روی خط آهنو رو گرفته بود با وجود هوای نامساعد گروه ما باید کار میکرد چون تنها راه گرم نگه داشتن خودمون رو تو کار کردن میدیدیم من به شدت ریل رو با بیل جابجا جا میکردم فقط یه لحظه برای اینکه نفسی تازه کنم به بیلم تکیه دادم از بخت برگشته من درست همون لحظه نگهبان برگشت و منو دید و فکر کرد که دارم وقت می‌گذرونم دردی که او در اون لحظه برام آفرید نه از دشنام بود و نه از زربهی که به من وارد آورده بود نگهبان حتی این زحمت زحمتو به خودش نداد که به مرد جنده پوش گرسنهی که برابرشی ایستاده یعنی من و شاید میتونست به طور مبهم یادآور وجود انسانی باشه چیزی بگه حتی دشنام هم نداد در عوض با حالتی خوشحال سنگی از زمین برداشت و پرت کرد به سمت من این کار او به نظر من درست مثل جلب توجه حیوان بود. فراخوندن حیوانی اهلی به سر کارش با موجودی که بچه مشترکمون اونقدر ناچیزه که او رو حتی تنبیه هم نمی‌کنیم، دردناک ترین بخش این کتک ها و تویین هایی بود که به ما می چنانکه یه بار مجبورمون کردن تیرهای چوبی دراز و سنگین رو روی مسیر یخ بسته حمل کنیم اگه یکی از افراد پاش میلغزید نه تنها وضع خودش رو به خطر مینداخت بلکه برای بقیه کسایی هم که همون تیر رو حمل میکردن خطر ایجاد میکرد. لگن خاسره یکی از دوستای دیرین من نقص مادرزادی داشت اما او خوشحال بود که با وجود این نقص میتونست کار کنه چون موقع گزینش افرادی که نقص عضوی داشتند یقیناً به اتاق گاز روونه میشدند او که به همراه اده ای تیر چوبی بسیار سنگینی یا حمل میکرد روی مسیر یخبندون لنگید و چیزی نمونده بود که بیفته و بقیه رو هم با خودش بکشه چون هنوز نوبت من نرسیده بود بدون درنگ به یاری شتافتم بعد بعد بیده رنگ ضربه‌ای بر پشتم فرود اومد و نگهبان در حالی که توبیخم میکرد دست داد که به جای خودم برگردم شگفت‌آور اینجاست که همین نگهبانی که منو کتک زد چند دقیقه پیش با لحن توبیخ‌آمیزی به ما گفته بود که ما خوکا اصلا حس همکاری با هم دیگه نداریم یه بارم تو جنگلی با حرارت دو درجه فارنهایت دقت کنید که فارنهایت به کندن زمین یخ زده پرداختیم تا لوله‌های آب رو جاگذاری کنیم در اون روزا از نظر بدنی ضعیف شده بودیم سرکارگری اومد با گونه های گوشتالو و سرخ چهرش منو به یاد کله خوک مینداخت نگاه هم روی دستکشای گرم و نرمش تو اون سرمایه گزنده ایستاد مدتی ساکت منو ورنداز کرد احساس کردم مثل شکارچی تو کمین منه چون مقدار خاکی رو که کنده بودم جلوم بود و این خودش میزان کاری که کرده بودم رو نشون میداد ناگهان فریادش بلند شد بلند کثیف. تمام مدت مواظبت بودم کار کردن رو بهت یاد میدم وادارت میکنم با دندونات زمینو بکنی و مثل یه حیوون بمیری دو روزه حسابتو رو میرسم هرگز تو زندگیت کار نکردی خوک چی چیکاره بودی تاجر دیگه هیچ چیزی برام اهمیت نداشت آب از سرم گذشته بود چه یه وجب چه ساعت وجب. اما باید رو برای کشتنم جدی میگرفتم واسه همینم راس واسادم و چشم به چشش دوختم گفتم من پزشکم یه پزشک متخصص گفت چی؟ پزشک بودی؟ شرط میبندم که جیب مردم خالی می‌کردی. گفتم اتفاقا من تو درمونگاه دولتی کار می‌کردم و پولی هم از مردم دریافت نمی‌کردم. اما متوجه شدم که زیادی حرف زدم همین موقع بود که نگهبان خودش رو من انداخت و در حالی که مثل دیوانه ها نرمی منو به زمین کوبید و دیگه یادم نیست که موقع فریادها چی م حالا منظور من از بیان این داستان جزئی این بود که نشون بدم که لحظاتی پیش میاد که خشم و نفرت میتونست حتی یه زندانی مسخ شده رو هم بر بیانگیزه خشم و نفرت نه تنها از بیرحمی یا درد ناشی از بیرحمی بلکه از تحقیر نهفته در بیرحمی در اون لحظه خون به سرم دوید چون باید به سخنان مردی گوش میدادم که به من و زندگی من داوری میکنه. کنه بی این حتی کوچکترین چیزی از اون بدونه مردی که لازم اینجا اعتراف کنم که وقتی داستان و برای رفقای زندانی خودم تعریف کردم آرامش کودکانهی به بهم دست داد القصه مردی که اونقدر پست و وحشی بود که پرستار درمونگاه سرپایی بیمارستان من اونو حتی به اتاق انتظار هم راه نمی داد. خوشبختانه کاپویی که تو گروه ما بود خودشو مدیون من می دونست به علت اینکه به ماجراهای آشقون و گرفتاری های خونوادگیش گوش می به من علاقه پیدا کرده بود. او ماجراش رو موقع پیادروی های دراز به سمت محل کار برام تعریف میکرد من با شناختن اون و با برداشتی که از شخصیتش داشتم و با پندهای روانکاوانه درش نفوذ کردم از اون به بعد اون از من سپاسگزار بود و این خودش برای من ارزش داشت او بارها در یکی از پنج ردیف نخست صفجایی کنار خودش برای من نگه می داشت که معمولا شامل دیویست و هشتاد نفر می و این نهایت لطفش در حق من بود ما باید صبح زود زمانی که هنوز هوا میش بود به صفوا می و همه از اینکه ممکن بود دیر برسند و تو های عقبی صف بیستان وحشت داشت چون اگه به افرادی برای انجام کارهای ناخوشایند و زیادی سخت نیاز داشتند کاپوی ارشد اومد و اونها را معمولا از آخر صف انتخاب می‌کرد و این افراد باید به سرپرستی نگهبانان ناشناس به کار دیگه‌ای و به ویژه کارهای دشواری می‌پرداختند کاپوها گاهی هم این افراد مورد نیاز رو البته از صف‌های نخست برمیگزیدند اینطوری مچه کساییو که سعی میکردن زرنگی و رندی بکنن رو هم میگرفتن همه ی و التماس ها رو هم با چند تا لگد جانانه آروم میکردن و مجرمین برگزیده شده رو تا رسیدن به محل کار با فریاد و کتک و فهاشی میدوندن من تا زمانی که کاپای گروه هم نیاز به درد دل با من داشت از این برنامه ها سوده بودم جای تضمین شده یه افتخاری من در کنار اون بود. اما این رفاقت امتیاز دیگه ای هم داشت منم هم مثل همه زندونیا از آماس پا درد می کشیدم پاهام به حدی ورم کرده بود و پوست پام اونچنان کشیده می شد که به سختی میتونستم زانوهام رو حرکت بدم برای این که بتونم با پاهای آماس کرده کفشامو بپوشم ناچار بودم بند کفشامو نبندم اگه جورابی می داشتم هم نمیتونستم بپوشم چون کفشام به پام نمی رفت. به همین دلیل پاهای من که نیمی از اونا به بود همیشه خیس و کفشام نیم پر از برف بود که صد البته پاهامون همواره سرمازده و متورم هم بود و به این ترتیب هر گامی که برمیاشتیم دردناک بود تو راهبییمایی های دراز کفشامون پوشیده از برف می شد در نتیجه ها مرتب میلغزیدن و افرادی که در پشت سر اونا در حرکت بودند روی هم میافتدن اون وقت این ستون گوشتی تنها برای یک لحظه و نه بیشتر از حرکت باز میاد در چنین مواردی نگهبان درنگ نمیکرد و با قنداق تفنگ زناتی و به پیکر زندونیا وارد میکرد و اونا رو به زمین مینداختند طبیعیه که کسایی که جاشون در جلوی صف بود کمتر مجبور بودن از حرکت بیستن و در نتیجه نیازی نبود برای رسیدن به صف با پاهای دردناک بدون. باز هم من خوشوخت بودم به علت اینکه پزشک ویژه آلی جناب کاپو شده بودم. در ابتدای صف و با گامهای آرام حرکت کردم. ظمنن خیارم جمع بود که کاپو من به خاطر خدمتی که در حقش به جامیارم موقع تقسیم سوپ نهار وقتی نوبت من میرسه ملاقش رو به ته دیگ میزنه و مقداری نخود هم تو کاسه من می ریزه. این کاپو که بیشتر افسر ارتش بود حتی اونقدر شهامت به خرج میداد که در گوش سرکارگر که میونم با شکراب بود زمزممه میکرد و بهش می گفت که من کارگر استثنایی و خوبی هستم درسته که این تعریفا دستانه می گرفت. اما به هر حال زندگی منو نجات میداد در واقع یکی از چند موردی بود که جونمو نجات میداد یا مثلا این کاپو روز بعد از مشاجره من با سرکارگر منو پنهونی برای کار به گروه دیگه ای فرستاد سرکارگرایی هم بودن که با ما همدردی دردی میکردن و تلاش میکردن دست کم تو محیط کار تسهیلاتی رو برای ما فراهم کنن با این حال اونا هم همواره یادآوری میکردن که یه کارگر عادی در مدت کمتر چندین برابر ما کار انجام میده. اما آیا اونا می دونستند که سهمیه یه نون کارگرای عادی دیگه روزی 300 گرم نیست که غاالبا؟ و کمتر از این مقدار رو هم دریافت می‌کردیم. و آیا میدونستند که روزی نیم لیتر سوپ بسیار رقیق نمیخورن بقیه کارگرها؟ و آیا میدونستند که بقیه کارگرها زیر چنان فشار روانی که ما بهش محکوم بودیم نبودن؟ و آیا میدونستن که از خانواده هاشون بیخبر نبودن؟ و آیا میدونستن که خانواده‌هاشون رو به اردوگه های دیگه ای بودن و غیره؟ من حتی یه بار به خودم جرأت دادم و به یه سرکارگر گفتم اگه شما هم تو همون مدت زمان کتایی که من راهسازی رو یاد گرفتم جراحی مغز رو یاد می احترام فراوانی براتون قائل می شدم سرکارگر با شنیدن این حرف پوزخند زد بی احساسی که مهمترین نشونه مرزی مرحله دوم بود مکانیزم ضروری دفاع از خود به شمار می رفت. رفته رفته واقعیت سست می و همه تلاش ها و همه عواطف و حیجان ها روی یه مسئله دور میزد. زد حفظ جون و حفظ سایر دوستان موقع شب وقتی زندونیا مثل یه گله از محل کار به اردوگاه برگردونده می شدن شنیده می که میگن خب یه روز دیگه هم گذشت خب به خوبی میشه پیبرد که اون چنان فشاری که با نیاز دائم به تلاش برای زنده موندن همراه بود موجب میشد که وضع روحی زندونیا به سطح پایینی افت کنه. چند نفر از همکارای من در اردوگاه که آموزش و زمینهای در روانکاوی داشتن، اغلب از واپسروی در بین زندونیای اردوگاه سخن میگفتن. واپسروی به معنی بازگشت به یک نوع زندگی ذهنی ابتدایی تو چنین ای زندانی آرزوها و هاش رو در خواب میبینه. زندونی‌ها اغلب چنو خوابایی میدیدن؟ نون، شیرینی، سیگار، هموم گرم. خوبی رو به خواب میدیدن. چون این آرزوها در عالم بیداری برآورده نمیشد، از این رو به شکل رویا تظاهر میکرد. اینکه آیا دیدن این خوابا مفید بود یا نه بحث دیگیه. زندونی باید بعد از بیدار شدن با واقعیت زندگی اردوگاهی و تضاد وحشتناکش با توهمات و هزیونای رویا روبرو میشد. هرگز فراموش نمی کنم که چطور یه شب با غرغر یکی از زندونیا از خواب بیدار شدم. او به شدت دست و پا میزد و گویا دوچار کابوس وحشتناکی شده بود. از اونجا که همواره به ویژه نسبت به کسایی که خواب‌های ترسناک می دیدن یا هزیون می گفتن حس ترهم داشتم، خواستم مرد بیچاره رو از خواب بیدار کنم، اما ناگهان دستم و که میرفت تکونش بده پس کشیدم چون از عملی که میخواستم انجام بدم یه لحظه وحشت کردم تو اون لحظه به این حقیقت رسیدم که هیچ خوابی هرچقدر هم که حولناک باشه نمیتونه به تلخی و گزندگی واقعیت زندگی اردوگاهی ما باشه و من ناآگاهانه میخواستم اونو به اون زندگی و حال به همزن برگردونم پس دستمو کشیدم طبیعی بود که به علت غذای ناکافی که از نظر کیفیت و کمیت سفر بود و زندانی ها ازش رنج می آرزوی یک غذای خوب غریزه ابتدایی اصلی شده بود که ذهن زندانیا ها هموار مشغولش بود حالا بیاید با هم به دیدار زندونیایی بریم که در حال کار کردنن به هم نزدیکن و اتفاقا کسی هم مراقبشون نیست بیدرنگ شروع می در زمینه مواد غذایی به گپ زدن یه زندونی از اون یکی که تو گودال کار میکرد میپرسید که غذای دلخواه و مطلوبش چیه و بعدش دستور غذاهایی رو که میتونستن بپزن و با همدیگه رد و بدل میکردن صورت غذای روز آزادی خودشونو که بار دیگه گرده هم میومدن رو تو ذهنشون آماده میکردن روزی که در آینده ای دور از بند رها بشن و به کاشونهای خودشون برگردن درباره غذا اونقدر به تفصیل صحبت میکردند تا اینکه ناگهان به وسیله واژه رمز یا شماره ای خبر دهن به دهن به ما میرسید که نگهبانا رسیدن من همیشه صحبت درباره غذا رو خطرناک میدونستم چون اشتباهی که جهاز هاضمه خودتو که تا حدودی با کمیت و کیفیت بسیار پایین خوی گرفته با مجسم کردن اون غذاهای خوشمزه و لذیذ تحریک کنی گرچه اینجور صحبت ها همراه با آرامش روانی زود گذره اما تصوریه یکی از نظر جسمی بدون تردید خالی از خطر نیست در اواخر دوره زندان جیره روزانه غذایی ما شامل سوپ بسیار رقیق و همون تکه کوچک نان قبلی بود علاوه بر اون جیره به اصطلاح اضافی هم داشتیم که شامل 20 گرم کره نباتی یا کمی اصل غیر طبیعی یا یه قاشق مربای رقیق که نوعش روزانه تغییر می کرد بود. این نوع تغذیه از نظر کالری کاملا ناکافی بود به ویژه که ما کار سخت بدنی هم می کردیم و در ضمن همیشه با لباس ناکافی در معرض سرما بودیم. وضع بیمارایی که زیر مراقبت ویژه بودند و اجازه داشتند به جای ترک اردوگاه در بستر بمونند از این هم صفف انگیزتر بود وقتی آخرین لایه های چربی بدن مناب می شد و به ما شکل اسکلتی میداد که لباس ژنده ای به تنش کرده باشن باید شاهد تحلیل رفتن بدنمون می بودیم بدن ما پروتئین خودش رو هضم می کرد و در نتیجه ماهیچه ها ناپدید می شدن و حالا دیگه بدن نیرویی برای ایستادگی نداشت اعضای جامعه کوچک ما یکی بعد از دیگری میمردن هر کدوم از ما استادانه میتونستیم بگیم این بار نوبت کدوم و این شطور کی در خونه خودمون خواهد خو با اون همه مرگ و میری که شاهدش بودیم دیگه علائم مرگ رو به خوبی میشناختیم و بینی های ما کاملا دقیق بود در گوش همدیگه زمزمه میکردیم که مثلا فلانی به زودی خواهد مرد یا این دور نوبت موقعی که طبق برنامه روزانه شپش های خودمونو میجستیم و تن رو میدیدیم فکر کردیم که چی به سرمون اومده آیا این بدن که جسدی بیش نیست واقعاً بدن ماست ما دیگه چیزی جز مشتی از یه توده عظیم گوشت انسانی نیستیم توده عظیم پشت سیمهای خاردار که در کلبه های گلی گلهوار جا داده شدیم تودهی که هر روز بخشی از اون میپوسن و فاسد میشن چون دیگه جون نداره پیش از این یادآور شدم که چطور به خوراک و غذاهای دلخواهمون فکر کردن خوروار مغزمون رو آزار میداد و این کار اجتناب ناپذیر بود این فکر ذهن هر زندارین رو هر لحظه‌ای از بیکاری می کرد شاید بتونید پی ببرید که حتی نیرومنترین ما هم در حسرت روزی بودیم که یه بار دیگه غذای نسبتا خوبی بخوریم و این اشتیاق در واقع به خاطر خوردن خوراک بهتر نبود بلکه برای روزی بود که اون زندگی دونه بشری که در اون چیزی جز قضا رو بهش فکر نمی کردیم از بین برده باشیم کسانی که چنین مرااحلی رو تجربه نکردن مشکل بتونن که تعارض ذهنی رو که نابود کننده روح و تضادهای نیروی اراده مردی رو که گرسنگی رو تجربه کرده مجسم کنن اونا همینطور هرگز درک نمیکنن که معنای تنها ایستادن و کندن گودال و گوش به صوت اعلام ساعت نه یا ده صبح داشتن یعنی چی؟ ما فقط نیم ساعت استراحت داشتیم تو این ساعت جیره نونمون رو توضیح در صورتی که اصلا نونی وجود داشت. اونا به کررات از سرکارگر راجب چگونگی رفتار ما می و ما مرتبن ساعت رو و با دلگرمی تیک نون داخل جیبمون رو لمس می ابتدا اونو مثل یه چیز گرانبها ها با انگشتای سرمازدمون و بدون دستکش در دست می و بعد تکهی ازش می و به دهنمون می و سرانجام با آخرین ذره نیروی اراده بازمونو تو جیبمون می زاشتیم. و با خودمون پیمان میبستیم که تا شامگاه اونو نگه داریم آیا کسی میتونه به معنای همه اونچه ذکر کردم پی ببره؟ شنو قسمت از پادکست انسان در جستجوی معنا تموم شد اینکه این قسمت انقدر طولانی شد به دلیل این بود که هی همتون واسقرد دادید که کوتاه تا میایم با داستان خوب بگیریم تموم میشه و فلان خلاص این داستانو این قسمتشو طولانی کردیم مجددا متشکرم از ایمان جلیلی عزیزم که زحمت تدوین و تنظیم و همه جور آماده کردن این پادکست رو به عهده گرفته و اینکه این قسمت در یک سفر در یک کلبه فوقلاده در سیاه کل زبط شد خدا نگهدارتون